0: Studio, balado.
1: Être un homme, saison 3. Un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode 8 Bertrand et les hommes. Bertrand exprime ses émotions et sa sensibilité. Son père lui a appris le mot amour et il ne flanche jamais sur ce sujet. Pour Bertrand, les hommes n'avaient pas de couleur jusqu'à ce qu'ils vivent des expériences avec des garçons qui lui ressemblent. Alors, comment avoir une renaissance Bertrand a 35 ans, il habite à Paris, et il se définit comme homosexuel. C'est un homme noir, grand, costaud et joufflu. Il a les yeux rieurs en amande, il porte une barbe, il a une bouche charnue et le nez épaté. Ses cheveux ont et noir et il a des petites oreilles.
0: Être un homme, Michel-Ange Vinti. Alors mes amis, m'appelle Bertrand. Ensuite, j'ai quelques amis euh, intimes qui dont à force de blague en fait ont eu l'habitude de m'appeler le négro-sensible. Parce que je suis un, un grand mec noir qui, euh, pour beaucoup de personne au quotidien, enfin on va dire dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, ça peut véhiculer en fait un mec costaud euh, qui euh, qui n'a pas d'émotions, du moins qui les exprime pas et qui ne véhicule pas de sensibilité. Et ce qui n'est pas mon cas parce que du coup je suis un un mec qui, qui sourit beaucoup, qui pleure. Qui, qui peut être susceptible et qui est très sensible en fait et qui n'hésite pas en fait à exprimer euh, ce qu'il ressent et c'est un gros trait de ma personnalité. Donc, du coup, pour la plupart de mes amis, euh, ils trouvent que l'appellation la, correspond à ma personnalité.
1: Est-ce que dans ta famille, ton père notamment, est-ce qu'il t'a transmis cette sensibilité
0: Je dirais que oui. Parce que j'ai eu la chance d'avoir eu un père qui était, on va dire, c'était pas le, le tonton quoi pour mes, pour mes, on va dire mes homologues africains. C'était pas, euh, bah, c'était pas le, le daron africain qui n'exprime pas ses émotions ou qui euh, avec qui on peut pas forcément rigoler ou avec qui euh, certains sujets peuvent être tabous. Je pense que j'ai eu de la chance d'avoir un père qui très tôt m'a appris que, un, on peut être gaucher, parce que je suis gaucher, deux, qu'on peut aimer danser, trois, qu'on peut aimer mettre du rose en étant un garçon, et que, trois, quand on est triste, c'est bien de pleurer. Donc, euh, moi, j'ai toujours eu à grandir dans ces, dans, dans ces éléments-là, avec ces, ces éléments-là. Dans la vie que j'ai eue avec lui, c'était quelqu'un qui adorait l'amour, qui adorait l'exprimer, en chanson, par message, par lettre. Je recevais des lettres de mon père qui m'écrivait et qui me disait qu'il m'aimait. Il adorait dire à sa mère, qui, à ma mère qu'il aimait et même à sa mère qu'il aimait. Donc le mot amour était vraiment un. Ouais, c'était un mot qui était très important et puissant pour lui. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai vraiment grandi et qu'aujourd'hui je cultive. C'est formidable. Oui, c'est formidable. On va dire que, ouais, c'est le cas. Que ce soit mon frère qui, lui, est hétérosexuel et père de famille, euh, c'est un sujet qui, sur lequel on n'a pas de doute, on ne flanche pas, et on sait que l'amour est important. Hein, mon frère, je l'appelle, même si on a des désaccords, on s'aime. Et je sais que quand j'ai eu à dire à mon père que j'étais homosexuel, bon, ça a été un choc, comme pour beaucoup de parents. Euh, bon, j'ai eu droit au, au fait d'être banni pendant une semaine. <rire> Je vais dire qu'émotionnellement, c'était dur. C'était vraiment dur. Pour une personne qui est de famille africaine, pour certains de ma famille, ça a été compliqué. Mais l'échange que j'ai eu avec mon père aussi n'a pas duré, n'a pas été aussi douloureux que, que, que ça a pu être avec je veux dire ma mère. Et euh, au bout d'une semaine, j'ai eu mon père qui, parce que moi, moi, je l'avais bloqué de WhatsApp parce que je voulais pas me retrouver avec euh, des prières et des euh, et des et des messages euh, qui qui ou qui me culpabilisaient euh, sur le fait que voilà, j'ai grandi dans la foi catholique, euh, que c'est pas normal, je comprends pas, je comprends pas. Du coup, je l'ai bloqué. Et au bout d'une semaine, il m'a appelé. Il m'a dit Bertrand, je comprends pas pourquoi tu me bloques. Je lui dis bah parce qu'on est en désaccord et je veux pas être en conflit avec toi parce que tu me comprends pas et je veux pas faire l'effort de refaire ton éducation sur ma sexualité. Prends le temps qu'il faut, mais je veux pas me je veux pas être à me justifier tous les jours vis-à-vis -vis de toi. Il me dit ça je l'entends, mais sache que je ne l'accepte pas. En revanche, je suis ton père, je t'aime et euh, c'est pas agréable pour moi de me coucher énervé c'est un peu ce qu'il m'avait dit et, euh, et il me dit on peut être en désaccord comme sur plein de sujets dans la vie mais ça n'empêche pas que tu restes mon fils et euh, et je me suis senti très 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 chanceux d'avoir une discussion avec mon père à ce moment là et, euh, et il me manque <rire> je vais dire ça comme ça Alors moi, j'ai vécu au Brésil. Donc du coup, c'est le pays où j'ai eu ma renaissance, on va dire ça comme ça. Bah, j'ai vécu au Brésil dans le cadre de mon échange universitaire quand j'avais 20 ans. Où je suis allé pour faire mes études et, euh, et en fait, j'étais dans une, dans une école où euh, la majorité des étudiants étaient homosexuels et où en fait, c'était très bien accepté. Il n'y avait pas de sujet. Sur, euh, sur la sexualité. Et euh, ça m'a aussi aidé à rencontrer des personnes, du coup, un groupe d'amis qui aujourd'hui on va dire, ma seconde famille, pour qui, euh, qui sont très, en tout cas, qui sont très importants pour moi, et, euh, et qui m'ont aidé à, à m'aimer comme j'étais, on dit que noir et homosexuel. Et euh, du coup, à entretenir, en fait, le fait de rencontrer des personnes de manière naturelle, donc pas forcément par des applications, en sortant, en communiquant de manière saine. Et donc, du coup, le fait d'avoir eu ce rapport d'acceptation et d'être vu et, et d'être apprécié sans avoir à faire un effort, on va dire, superficiel, est quelque chose, en fait, qui m'a, que je chéris beaucoup et du coup, qui m'a beaucoup marqué, que je n'ai pas retrouvé en revenant à Paris suite, à, suite à, mon, à mon échange universitaire. Et donc, du coup, de revenir à Paris, je ressentais le besoin, du coup, de rencontrer des personnes comme moi, euh, ouais. avant tout homosexuelles, avant d'être avant noire ou autre chose, et du coup, de, de nier des liens. Et en fait, j'en trouvais pas. Et souvent, ça soldait par des rencontres euh, qui finissaient dans un lit. Pas que ça me déplaisait, mais à la longue, ça devenait répétitif. Et je me, et je me demandais... Pourquoi, en fait, euh, ces personnes me rencontrent Est-ce qu'elles regardent le fait que, voilà, je suis une personne sympathique, agréable, qui puisse avoir de la discussion Et souvent, ça se soldait juste par des rapports sexuels, quoi. Et à un moment donné, ça me saoulait et ça me blessait. Et je me suis mis aussi à sortir avec d'autres amis homosexuels. Et, euh, et en soirée, en tout cas dans les soirées où on allait, bon effectivement on y allait pour la musique, mais je ne sentais pas forcément que c'était le pub, enfin j'étais <rire> la viande du public, <rire> donc je peux dire ça comme ça. Et donc du coup je ne me sentais pas vu, et, et très, euh, ça peut être hyper perturbant quand on a 20 ans, quand on se sent plutôt beau, et bien dans ces baskets et dans un environnement où on n'est pas perçu pour tous les éléments qu'on dégage. Au début, ça ne me perturbait pas. Comme je te disais, déjà, je revenais du Brésil. Donc, euh, j'étais avide de rencontres euh, de personnes comme moi avec qui je pourrais échanger, avec qui je pourrais voir si j'ai des sons d'intérêt pour avoir des activités euh, communes dans la ville ou autre. Et, euh, et aussi, euh, sans doute, rencontrer un garçon avec qui, euh, on va dire, avoir une histoire d'amour. Enfin. Et je me suis rendu compte que non, c'était pas du tout euh, souvent ça. C'était plus des... des plans, on va dire
1: ça. Du sexe.
0: Oui, des, oui, du... enfin, oui, des... Ouais, des plans. Avant d'être du sexe, c'était des plans. Parce que du coup, c'est des rencontres qu'on planifie et qui n'ont pas forcément de lendemain. Donc, euh, ça peut être des personnes avec qui on voit des verres et on les voit pas après. Parce qu'on on ressent d'eux qu'on n'a pas d'attirance. Et du coup, c'est blessant aussi, vraiment. Et tu avais d'autres cas où euh, je sentais que je les attirais énormément. Et je me suis rendu compte, au bout de quelques années, que voilà le fait d'être noir euh, créait... Enfin, c'est pas que ça créait, mais il y avait une typologie de personnes qui aimait beaucoup les personnes noires, pas que ce soit un reproche, mais du coup euh, qui euh, qui les collectionnait un peu comme ça. Et en échangeant avec d'autres euh, d'autres personnes qui sont des amis aujourd'hui par le biais de la vie, on se rendait compte qu'on qu'on pouvait avoir couché dans la même semaine avec le même gars quoi. Et donc du coup à la longue ça devient un peu euh, d'une part lassant. Ensuite, ça crée de l'inquiétude. Et ensuite, on s'interroge sur ce qu'on, ouais, sur ce qu'on véhicule à, à, aux personnes qui nous entourent. Euh, on s'interroge sur comment on se construit sexuellement, intimement et émotionnellement vis-à-vis -vis des personnes qu'on prétend aimer et, et qui peut-être ne ressentent pas la même chose que nous au moment où on les rencontre. Donc, euh, ça a été un step qui était majeur et qui m'a aussi permis de, on va dire, de me déconstruire pour retrouver aussi ce que j'avais euh, vécu au Brésil. Donc je dirais qu'à 35 ans aujourd'hui, c'est un peu ce retour-là que j'essaie je, que de mettre dans ma vie au quotidien et dans mon intimité.
1: Vous écoutez Être un homme, Studio Balado.
0: Je pense qu'aujourd'hui, j'ai euh, déjà les hommes, <rire> c'est les problèmes. <rire> je vais dire ça comme ça. Non, mais aujourd'hui, euh, blague à part, je pense que j'ai mûri sur euh, la perception que j'ai de moi. Donc, euh, je pense que j'ai pas forcément besoin, enfin, j'ai plus ce besoin d'être vu parce que je pense que les personnes dont je voulais le regard, je l'ai aujourd'hui. Et euh, et ça me et ça me va. En revanche, vis-à-vis -vis de de mes rencontres, euh, c'est vrai que la période de Covid a été un peu un, un en tout cas pour moi ça a été un peu un, un breaking point parce que je me suis rendu compte que bon j'étais un peu lassé de de tout le temps faire des rencontres qui n'avaient pas être que qui n'avaient enfin du moins qui n'avaient pas de tête. <rire> Et du coup, euh, et, et du coup, j'avais, j'avais l'impression, je sais pas si ça arrive à beaucoup de garçons, j'estime que oui, d'arriver à 30 ans ou 35 aujourd'hui et euh, de me dire, j'ai plus envie, en fait, de, de, courir après des, des garçons qui, qui ne sauront pas m'estimer ou qui n'auront pas euh, un regard bienveillant vis-à-vis -vis de moi, vis-à-vis -vis de ce que je peux apporter et euh, aussi fatigué de tout le temps être regardé comme un comme un mec à baiser ou un mec qui va qui va enfin, qui va baiser enfin, et euh...
1: un objet sexuel
0: voilà un objet sexuel tu as ressenti ça j'ai ressenti ça et ouais j'ai vraiment senti une lassitude de ça euh, j'ai rien contre les rencontres que j'ai pu faire avec euh, du coup des des hommes blancs parce que je suis en France et euh... Bah, en fait, c'est un peu ce qui se présente à moi dans mon quotidien, on est dans une ville où voilà, la majorité des hommes qui nous entourent sont blancs. Et ça et ça m'a rappelé en fait le fait que j'avais presque pas eu de rapport enfin, on va dire de rencontre avec des hommes noirs, pas que je n'aime pas les hommes noirs, mais j'ai pas eu d'occasion de d'avoir de, un suivi ou une relation avec un un, oui, un mec comme moi. Je vais dire ça comme ça. Il y a plein de garçons noirs qui me plaisent. Et souvent, le l'information le, 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 ou le ou, ou ce qu'ils m'ont véhiculé, c'était que comme j'étais trop, on va dire, européanisé, des propos que des fois que j'ai reçu que j'ai eu sur Grindr aussi que je et que j'avais des amis blancs c'est un facteur de refus pour eux et, euh, et j'étais là bah, pas du tout enfin on, déjà on est en France donc c'est très compliqué de ne pas de ne pas avoir de d'entourage qu'il soit blanc. Enfin, on travaille dans des dans des entreprises tenues par des personnes blanches et à moins de vivre en autarcie, enfin, je sais pas. Et comme j'ai eu l'occasion de, de grandir dans une famille qui est ouverte, donc du coup, la question se posait pas. Ça m'avait un peu choqué et je me suis dit ah il faut peut-être que je crée le sujet parce que si euh, si j'ai un mec qui me dit ça euh, c'est un peu problématique et ça a un peu euh, stimulé euh, mon envie de 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 pas de pas que je souhaite le vivre comme un challenge hein mais euh, j'ai senti aussi qu'à 30 ans 31 ans ces âges là j'avais envie d'être dans une dans un rapport avec quelqu'un qui pourrait être dans mon corps qui pourrait être noir comme moi qui pourrait probablement aimé les mêmes choses que moi qui soit pas forcément auto centré sur euh, le continent africain ou, ou les caraïbes mais euh, qui a une culture ouverte mais qui soit noir enfin ça c'était un c'était un enjeu je peux dire ça comme ça donc tu as rencontré un mec oui <rire> Du coup, j'ai fait la rencontre d'un jeune homme qui est, euh, est d'origine... Euh, enfin, qui est noir, mais qui est euh, caribéen. Et en fait, je me suis mis à réaliser « Mais en fait, euh, <rire> le jeune homme, il est, il est beau. <rire> il, il est très, très beau. Enfin, c'est un très beau garçon. Je tiens à le repréciser. Et euh, et en plus de ça, euh, quand on s'est vu, je me suis rendu compte que la rencontre physique, en fait, était là. Donc il y avait un événement qui s'est produit en moi. qui Un événement Ouais, clairement c'était un événement parce que c'est pas habituel de, de rencontrer quelqu'un de manière naturelle, en tout cas dans mon quotidien, de dire que je sors dans la rue et je tombe sur un garçon qui soit beau, qui, et qui m'aborde et qui me propose un date avec qui euh, je, je continue euh, la soirée. Et du coup, on s'y est vu dans la semaine, et c'était encore une autre, un autre événement, parce qu'au-delà d'être de juste un corps, il avait beaucoup d'esprit, beaucoup d'échanges, et en fait, je me sentais. En tout cas, mon instinct était apaisé dans cette rencontre, et euh, on, on a longuement échangé, et, euh, et je retrouvais quelque chose qui me plaisait. Parce qu'il y, y avait pas mal d'éléments qui s'alignaient, le fait qu'il soit ouais qu'il soit noir, qu'il ait de la discussion, qu'il ait de la culture, qu'il ait qui soit ouvert d'esprit, qu'il soit un, un noir d'aujourd'hui quoi. Si je peux dire ça comme ça. En fait, cette rencontre, euh, si je peux le dire, ça a réveillé. En tout cas, j'ai eu envie de lui. Euh, sur plusieurs tableaux j'ai euh, imaginé une relation amoureuse avec ce garçon parce que je me sentais bien avec ce qui me véhiculait et, et, euh, et tout ce que ça a généré malheureusement ça n'a pas été le cas parce que j'ai pas de nouvelles en vrai. donc du coup dans cette rencontre avec ce jeune homme euh, tout me semblait assez évident on n'avait même pas besoin de trop échanger parce que je sais pas, il me regardait, je comprenais, euh... ça coulait de source quoi. Enfin, tout était très smooth et, euh, et ça me mettait très, enfin très à l'aise. Et euh... bah, ça m'a donné envie du coup de, de de creuser un peu plus et d'aller euh... enfin vers ça. Enfin, je. Bah parce qu'en fait, j'ai jamais eu de de, de fixette sur l'homme noir. J'ai toujours eu une fixette sur l'homme de manière générale. Donc pour moi, l'homme, ce qui représente son corps, son sexe, sa bouche, tout ce qu'on veut, n'avait pas de couleur. Jusqu'à ce que euh, je, je vive en fait les expériences que j'ai eues dans ma vie. Donc euh, voilà, comme j'ai pu citer depuis, depuis le début. Et, euh, et le fait d'avoir eu du coup ces euh, on va dire ces, ces warning de... de de, du moins ce warning avec ce jeune homme noir que j'ai rencontré qui m'a complètement, on va dire, euh, tétanisé parce qu'en gros, il me renvoyait une image qui n'était pas la mienne parce que pour moi, c'était un jeune homme qui me plaisait et qui, en gros, euh, m'a pou poussé à m'interroger. Pourquoi, euh, pourquoi j'ai jamais eu à, à sortir avec d'autres hommes noirs et du coup, euh, je me dis tiens, je vais tenter. Donc, euh, j'ai tenté en parlant d'autres garçons noirs. Bon, du coup, il n'y a, a pas toujours eu d'échange. Mais du coup, quand je suis tombé sur ce dernier là qui, qui me plaisait, euh, qui te plaît toujours Oui, qui me plaît, <rire> qui me plaît toujours. Euh, je me suis dit oui, enfin, c'est une évidence. En revanche, ce n'est pas une fixette. Je tiens vraiment à le préciser parce que ce parce n'est que pas un tout aujourd'hui dans, dans ce qui représente ma sexualité et, et mon intimité.
1: « Être un homme » est un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti produit par le studio Balado. Tous les épisodes ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles, Durant l'automne 2023. Équipe de production David Federman, Clément Berman, Géraldine Jonkers, Julien Barbier, Jérôme Casanova et Adrien Nazelli. Être un homme est un podcast indépendant et gratuit. Pour le soutenir, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, laisser un commentaire ou des étoiles, le partager sur les réseaux sociaux. Ou faire un don, même et minime, via le lien buymeacoffee.com slash être un homme en un mot. Être un homme, c'est aussi une communauté WhatsApp. Contactez-moi sur Instagram pour plus d'infos. Merci infiniment pour votre écoute. À bientôt